0: Eine Großstadt, die Stadt ist an sich ein Roman oder ein Film oder so voller Geschichten, ist lauter Geschichten, ist lauter verschiedene Menschen und verschiedene Menschen haben ja auch immer verschiedene Perspektiven und Großstadt ähm, ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten sagen wir mal Historie auch, also so neu aus dem Boden gestampfte Städte wie Brasilia vermutlich eher nicht, aber so ältere Großstädte haben immer sowas so einen Werkstattcharakter, wo Sachen ausprobiert werden vor anderen Orten in einem bestimmten Bereich, Land, Nation, was auch immer. Und sind... Ähm, sind deswegen auch riskante Böden und sind gleichzeitig aber auch spannende Böden und sind sehr humane Böden, weil da wird menschliche Erfahrung und menschliches wollen, menschliches können, menschliches überhaupt nicht können ausprobiert und weitergegeben und weiter verfeinert und weiter und so weiter und so weiter und das ist das ist so ein flirrendes ein flirrender Unterboden, den man eigentlich nur entdecken muss. Weil die Geschichten in der Stadt, die liegen auf der Straße rum.
1: Und ähm, insofern leben wir auch, wenn in etwas schrecklichen und anstrengenden Zeiten, auch in interessanten Zeiten. Also es ähm, kribbelt mir da in den Fingern, wenn ich äh, vieles sehe, auch, auch eben schreckliche Sachen. Deswegen bringe ich die auch in meine Bücher, ähm, weil, weil es darum geht und weil es auch um die nächsten Jahre geht, in denen wir mit, mit denen wir zu tun haben.
0: Kriminalliteratur ist demokratische Literatur par excellence. Das ist eine coole These. Ja. Die ist doch uralt. Die ja, erzähle ich ja, schon seit 30 also. Jahren. <lacht>
2: Herbsttapes.
0: Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
3: Für die französische Noirmeisterin Dominique Manotti ist der Kriminalroman, der unsere Gesellschaft scharf und präzise seziert, so etwas wie das Genre der Krise. Ein politischer Gesellschaftsroman auf Höhe der Zeit. Die Themen liegen, da werdet ihr mir recht geben, aktuell geradezu auf der Straße. Mein Name ist Nils Kahlefendt, ich gehöre zum Orga-Team unseres Festivals und begrüße euch herzlich zur vierten Folge der Herbsttapes. Heute begeben wir uns in den Peterssteinweg, in den Newsroom der Leipziger Volkszeitung, wo im letzten Herbst für einen Abend unser Kriminaldauerdienst eingezogen war. Für die Jüngeren, wir erinnern mit unserem Reintitel auch etwas wehmütig an die ZDF-Serie KDD, die Ende der Nullerjahre ausgestrahlt und von der Kritik gefeiert wurde. Trotz toller Schauspieler und ungewöhnlicher Dramaturgie blieben die Zuschauerzahlen hinter den Erwartungen zurück. KDD wurde nach drei Staffeln eingestellt. Bei unserem Crime-Format wird nur gelesen und diskutiert, allerdings mit erlesenen Gästen. Gäste im LVZ-Newsroom waren 2021 Pike Biermann und Johannes Groschupf. Biermann schrieb mit ihren vier großen, im letzten Jahr neu aufgelegten Berlin-Romanen Krimigeschichte. Groschupf wühlt sich mit seinem Thriller Berlin Heat tief in den rechtsradikalen Unterbau Berlins. Mit der Verlegerin und Übersetzerin Else Laudan sprechen die beiden über den Kriminalroman als Genre der Krise, weibliche Ermittlerinnen und die Metropole als heimliche Krimiheldin. Und jetzt Action.
2: Schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin ganz begeistert, dass wir nach all diesen Widrigkeiten hier eine Veranstaltung machen können im Rahmen des Literarischen Herbsts Leipzig in der schönen Tradition des Kriminaldauerdienst. Das ist auch ein Name, mit dem ich nur Angenehmes verbinde. Und ich bin Else Laudern und darf hier heute Abend moderieren. Diesen Abend unter dem Titel Babylon City. <lacht> und ich habe hier zwei ganz tolle schreibende Menschen zu Gast bekommen durch den literarischen Herbst. Und zwar rechts von mir sitzt Pike Biermann. Pike Biermann ist äh, Schriftstellerin, Journalistin und Literaturübersetzerin. In den letzten Jahren ganz besonders Letzteres, hat äh, unlängst auch den Preis der Leipziger Buchmesse für eine sensationelle Übersetzung bekommen. Und ähm, Pike ist... Hat äh, deutsche Literatur und Sprache sowie Anglistik und politische Wissenschaften studiert. Ich bin immer etwas ehrfurchtsvoll als nicht erste Bildungsweg studierte, wenn ich das höre. Abgeschlossen mit einer Magisterarbeit über unbezahlte Hausarbeit. Da liegt für mich schon der nötige Sprengstoff drin. Sehr schöne Aktion. Studiert war bei Hans Mayer, der in Leipzig auch nicht ganz unbekannt ist, glaube ich, ne? Ja. <lacht> Und war ab 1978 Aktivistin in der Berliner Frauenbewegung und in den 80ern wurde sie eine Art Frontfrau der Hurenbewegung. Für ihre vier Kriminalromane um Berlin, die ich habe die falsche Brille auf, Entschuldigung, ich muss einmal wechseln, dann höre ich auch auf zu stottern. Ja, das mit den Ohren und der, der, der Sicht, das ist altes Thema. Ich sage es dir, es geht an uns allen nicht vorbei. Nee, auch Verschleiß. das Internet nicht. ist alles Verschleiß, genau. Also, Bike Biermann hat für ihre vier Kriminalromane um Berlin reichlich Aus Auszeichnungen bekommen. Ich selber bin als äh, feministische Krimiverlegerin auch ungefähr so lange dabei, habe aber eine Weile gebraucht, um die zu entdecken. Und als ich die vor gut zehn Jahren dann entdeckt habe, diese vier Romane, waren die schon gar nicht mehr am Markt, sondern nur antiquarisch aufzutreiben. Und ich habe die verschlungen und gedacht, was ist das denn? Das ist ja der Hammer. Sie müssen dazu wissen, ich äh, neige dazu, das deutsche Genre ein bisschen kritisch zu sehen. Und mobbe dann auch so durch die Gegend von wegen, das muss man aus den Kinderschuhen finden und so. Und für mich war es eine absolute, absolute Sensation, diese Krimis verspätet zu entdecken, weil das genau das ist, was mir im Genre so oft fehlt und ganz besonders in den 90ern gefehlt hat. Nämlich, es ist richtige Literatur, Gleichzeitig ist es von unten, es, ist, es sind überraschende Standpunkte, es sind abwegige Perspektiven, es ist unglaublich lebendig und es äh, richtet den Fokus auf Menschen, die sonst in der Literatur eher nicht die Erzählperspektive haben. Und das Ganze mit einer, mit einer ähm, ich möchte immer fast sagen Zärtlichkeit, gegenüber Menschen, die gleichzeitig ganz ohne rosa Färbung auskommt. Das ist schon eine ganz besondere, ganz besonderer Zyklus. Und insofern habe ich als Verlegerin dieser Autorin auch in den Ohren gelegen und sie bearbeitet, das gehört sich doch eigentlich, dass diese vier Romane nochmal anständig irgendwie neu gemacht werden. Und jetzt bin ich ganz stolz. Ich habe einen einzelnen Schuber mitgebracht, der aber noch nicht richtig äh, anzufassen ist, weil er sich sofort abnutzt, weil es ist das äh, das Probeexemplar von der Druckerei. Der Schuber wird erst am 22. November leider ausgeliefert, aber jetzt haben wir das hier schön gemacht und vorne können Sie sich schon druckfrisch, die sind direkt aus der Druckerei hierher gekommen, können Sie sich schon die einzelnen Bücher angucken. auch kaufen. Und kaufen, und kaufen. Und entwerten lassen. <lacht> genau, und signieren lassen. Entwerten das auch. heißt das. Ich muss noch kurz sagen, dass Pike auch als ähm, als äh, Übersetzerin schon ähm, meine Bewunderung erregt hat, weil sie hat unter anderem Liza Cody übersetzt, die im englischsprachigen Genre genauso verrückt und kühn eingreift wie Pike im deutschsprachigen. Und äh, Oreo sagst du immer, ne? nicht Oreo.
0: Oreo, ja Oreo, der, genau.
2: halt der Keks. Die wiederentdeckte Autorin aus den 40ern übersetzt hat. Und derzeit Ann-Petri? Ann-Petri. Ann-Petri, mhm. gut. Ja, ähm, sag mal, Pike, mhm. was ist Großstadt für dich in deiner Schreibe? Wie klingt die, wie riecht die, wie schmeckt die? Was siehst du vor dir, wenn du... Großstadt denkst. Ich habe
0: es ja mitgebracht. Das, ist das Motto, la vie l'état roman, Ist mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen. Eine Großstadt, die Stadt ist an sich ein Roman oder ein Film oder so voller Geschichten, ist lauter Geschichten, ist lauter verschiedene Menschen und verschiedene Menschen haben ja auch immer verschiedene Perspektiven und Großstadt ähm, ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten sagen wir mal Historie auch, also so neu aus dem Boden gestampfte Städte wie Brasilia vermutlich eher nicht, aber so ältere Großstädte haben immer sowas so einen Werkstattcharakter, wo Sachen ausprobiert werden vor anderen Orten in einem bestimmten Bereich, Land, Nation, was auch immer und sind, ähm, sind deswegen auch riskante Böden und sind gleichzeitig aber auch spannende Böden und sind sehr humane Böden, weil da wird menschliche Erfahrung und menschliches Wollen, menschliches Können, menschliches überhaupt nicht Können, ausprobiert und weitergegeben und weiterverfeinert und weiter und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und das ist so das ist ein flirrendes, so ein flirrender Unterboden, den man eigentlich nur entdecken muss, weil die Geschichten in der Stadt, die liegen auf der Straße rum, reichlich, massenweise. Also, man muss sie nur sehen wollen und hören wollen. So viel erstmal dazu. Es, ist, ähm, es gibt noch jede Menge mehr, aber wir wollen ja hier nicht den ganzen Abend damit verbringen, damit verbringen mit der Frage.
2: Nee, sehr gut. Ja, dann möchte ich jetzt gerne Johannes Großschupf vorstellen. Johannes Großschupf, ähm, mein Jahrgang, in Braunschweig geboren, hat Germanistik und Publizistik in Berlin studiert mhm. und arbeitete... Ab 1988, das ist jung, ne, mit 24, als freier Journalist, mhm. unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit, die Taz und den NDR. 1994 überlebte er bei einer Dienstreise einen Hubschrauberabsturz und machte ein Radiofeature namens Der Absturz darüber, für das er 1999 den Robert-Geisendörfer-Preis bekommen hat. Heute lebst du mit deinen Kindern in Berlin, so habe ich es dem Internet entnommen. Mitgekriegt habe ich, dass du ähm, schon mehrere Jugendromane geschrieben hast und dann vor ein paar Jahren plötzlich einen Krimi bei Surkamp rausgebracht hast, den ja. Berlin Prepper mhm. und äh, jetzt dieses Jahr neu den, einen zweiten, mhm. nicht verbunden mit dem anderen, sondern beides solitäre, Berlin Heat. Ich finde das interessant, was Johannes Groschupf macht, weil es gibt so Themen, die sind auf eine spezielle Art unangenehm für Menschen, die sich im Kulturbereich interessieren, die sich politisch interessieren. Ähm die machen einen eigentlich ratlos. Zum Beispiel die Kämpfe um Sprache, wo es äh, eigentlich geht es darum, dass es eine Veränderung gibt. Eine Veränderung ist ja immer schwierig, aber alle wissen immer genau Bescheid und schreien sich gegenseitig an und haben irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf. Und äh, dann ganz besonders aggressive Äußerungsformen dazu sind natürlich solche wie die äh, wie die Online-Zeitungen und die Hasskommentare, die da drunter stehen. Und das hat der Johannes Groschupf zum Thema seines ersten Buches gemacht. Das fand ich interessant, das aufzugreifen und in einen Krimi zu tun. Ich fand es nicht unbedingt angenehm zu lesen, aber ich fand Ach. es stark, da einfach mal das so zu servieren. Und äh, ich sehe ja auch die Aufgabe des Krimis gerade in solchen Sachen. Und dann im Zweiten ist es äh, diese machistische und rassistische Selbstgefälligkeit von neuen Rechten, die du so auf eine Art und Weise da einfach auch mal vorführst, dass es fast schwer zu ertragen ist, aber andererseits eben auch realistisch ist. Ich finde das, find das gut, dass du diese Dinge aufs Korn nimmst. Und kannst du mal sagen, was die Stadt für dich und in deiner Schreibe da jetzt sozusagen für eine Rolle spielt, inwiefern die das auslöst oder begünstigt ist, das eine Folie, eine Kulisse, ein Raum, eine Anordnung oder eine Summe von Energien?
1: Ja, ja. Ähm, eigentlich am meisten und Stadt ist für mich Berlin, muss ich ehrlicherweise sagen, seit mehr als 30 Jahren. Ich komme aus einer Kleinstadt, aber bin dann mit 18 nach Berlin gegangen. Eigentlich vor allem ist Berlin für mich ein Streifraum. Es ist ein Begriff aus Kinder, Kindheitsforschung, wie weit die Kinder so in ihrem Viertel kommen und wo sie sich noch wohlfühlen und was sie so kennen und wie sie sich allmählich dann in die Stadt vorarbeiten. Und ähm, das hat mich jetzt 30 Jahre lang beschäftigt und wird mich weiter 30 Jahre beschäftigen, äh, in Berlin in die verschiedenen Gegenden zu kommen, in die Kieze, in die Milieus, in die Szenen, überall reinzugucken. Und wie Pieke schon sagte, man findet überall in Berlin Geschichten, in den Kneipen, in den Hinterhöfen, in den Wohnungen, überall die verschiedenen Redeweisen, auch verschiedene Denkweisen und... Ähm, Fühlweisen, ähm, das wird mir nicht langweilig und das ist so ein reiches äh, Angebot, dass ich da aus dem Staunen auch überhaupt nicht rauskomme. Und ähm, diese ja, dunklen Seiten, also gerade politisch diese dunklen Seiten, das ist dann eben auch äh, journalistische Erfahrung. Ich habe lange in einem Newsroom, so ähnlich wie dieser hier, gearbeitet beim Tagesspiel und auch bei der Welt in Berlin. Und dort äh, hat mich das auch schwer geschockt, als ich diese Hasskommentare las, das war vor weiß ich nicht, jetzt acht Jahren, als es erst so anfing, als man irgendwie die AfD auch noch so ein bisschen für eine vorübergehende Erscheinung hielt. Und es hat sich seitdem eigentlich immer mehr radikalisiert und diese dieser Unterstrom in der Gesellschaft, auch in der Stadtgesellschaft, hat sich dann doch immer mehr, ähm, wird immer gegenwärtiger. Und ähm, daraus, ja, ich denke, da, davon muss man auch erzählen.
2: Ja, von unangenehmen Sachen erzählen, aber auch irgendwie ein Herz für die Menschen haben, wo wir gerade Herz sagen. Dieses Quartett besteht also aus vier Romanen. Der erste heißt Potsdamer Ableben, das ist der Schlanke. Der zweite heißt Violetta und spielt schon im Sommer 89. Und der dritte, Herzrasen, aus dem ich Pike gebeten habe, jetzt ein Stück vorzulesen, äh, ist bereits äh, Berlin, nachdem die Mauer gefallen ist und befasst sich auch, wie ich finde, äh, auf eine ganz äh, einfühlsame und trotzdem total provokante Art mit äh, der Frage, wie jetzt diese Realitäten eigentlich kompatibel sind oder beziehungsweise nicht sind, sowohl bei der Polizei als auch auf der Straße und auch auf dem Strich. Und jetzt soll ich was lesen. Jetzt sollst
0: du was lesen. Das ist in Ordnung. <lacht> äh, Herzrasen der Dritte. Also meine Romane haben alle einen bestimmten Ort in Berlin und eine bestimmte Szenerie. Und mit denen, ich weiß nicht, wie ich auf die gekommen bin, aber sie haben mich angesprungen bzw. neugierig gemacht. Ich habe immer nur geschrieben, wenn ich Fragen hatte, nicht wenn ich Antworten hatte. Ich wollte was rauskriegen. Und bin dann in diese Gegenden tatsächlich, wenn es irgendwie ging, gezogen oder tief eingetaucht. Und der dritte Roman spielt äh, in dem Gebiet, was 1900, Anfang der 90er Jahre äh, sozusagen Neuland für Westberliner war. Ich bin ja Westberlinerin, also ich bin 78, auch, äh, 76 nach Westberlin gezogen. Und... Ähm, dieses Berlin-Mitte hat mich lange fasziniert. Ich hatte das auch ein bisschen vorher schon mal mir angeguckt, weil ich einen Film gemacht habe über eine lesbische Parteikommunistin, die dann in Verruf geraten war, weil sie lesbisch war, als die, als der Krieg vorbei war, 45 und die SED fand, sowas sollte nicht mehr zur Partei gehören. Da hat sie dann halt ihr Parteibuch vor die Füße geschmissen und ist im Westen geblieben. Und wir haben gedreht in der, in der Berliner, also in dieser Gegend, wo Freundinnen von ihr gewohnt haben und alle möglichen Geschichten waren. Also daher kannte ich so ein bisschen diese Berlin Mitte Gegend rosa Luxemburg platz ist so ein Pünktchen davon, wo die Volksbühne steht, also die tatsächlich alte Volksbühne, die historische und das alte Scheunenviertel ist, also das jüdische Arme-Leute-Ghetto, Mulakstraße und so weiter, sind alles so, so Namen, die auch so Assoziationen wecken bei vielen Leuten und an dieser, in dieser Gegend äh, findet ein Verbrechen statt, nämlich ein Kind wird ermordet, also wird ermordet vorgefunden, ganz fürchterlich zugerichtet. <lacht> Und mein, mein Kommissariat, also dieses äh, M13, äh, M ist Delikte am Menschen, M, hm, 1, römisch, 13 ist das dritte Kommissariat, bestehend aus Chefin Lietze, ähm, erster Kriminalhauptkommissar, gerne auch mit innen hinten dran, aber für Lietze ist das eh wurscht, weil die sagt, Lietze reicht, ähm, ich weiß selber, dass ich eine Frau bin. Ähm, dann hinter, also es gibt noch ein paar andere in dem Kommissariat und das werde ich Ihnen jetzt nicht alles erzählen, aber dieses äh, Stückchen ist äh, im Wesentlichen aus Litzes Perspektive sozusagen. Ein fahler Sonnenstrahl kroch über das Linoleum eines Dienstzimmers im zweiten Stock einer normannischen Festung in der Kaltstraße Nummer 28, kletterte den Schreibtisch hoch und legte sich ungefähr gleichzeitig über die Akte mit der Aufschrift Kindstötung Volta und das Gesicht des ersten Kriminalhauptkommissars Karin Lietze. Seine Wärme kitzelte ihr in der Nase. Sie kratzte sich, hob verblüfft den Kopf und überließ sich einen Augenblick lang zwei widerstrebenden Gedanken. Es war seit Tagen der erste natürliche Lichtstrahl und er tauchte, auch wenn er noch dünn und blass war, das grausige Geschehen, das sich in dem Stapel beschriebener Seiten und Fotos zu einer trügerischen Ordnung formierte, in eine Versöhnlichkeit, die seine Grausigkeit noch schreiender machte. Auf der anderen Seite wärmte er ihr die Glieder. Sie merkte erst jetzt, dass sie völlig erstarrt über der Akte gehangen haben musste. Sie hatte sich darauf versteift, deren Inhalt wieder und wieder und immer genauer zur Kenntnis zu nehmen, und gleichzeitig nicht an sich heranzulassen, sie lehnte sich zurück und ließ den schmalen, sanften Streifen Freundlichkeit auf Bauch, Brust und Hals ruhen. Sie schloss die Augen, aber die Bilder wucherten weiter in ihrem Kopf. Jeder Tod war erschreckend, auch der Natürliche, auch der Geschützte, der bei dem jemand herzlich aufgehoben ist zwischen denen, die ihn leben. Und die übrig bleiben werden. Der angekündigte Tod, der alles und jeden chronisch in seine Nähe zieht. Sie dachte an Schade. Einen kurzen Augenblick lang verschwanden die Bilder des ermordeten Kindes. Schade, das ist ihre Oberkommissarin Karin Schade. Karin? Nee. Ich hab's vergessen. Sonja Schade. Danke. Ich kann meine eigenen Bücher nicht mehr. Schade sah Elend aus in letzter Zeit, als wäre sie selbst nicht mehr ganz von dieser Welt, seit es ihrer Freundin, ach was, seit es ihrer Frau so schlecht ging, dass sie angefangen hatte, ihr Leben vor dem Tode zu organisieren. Ob sie Schade in Urlaub schicken sollte? Es war vermutlich eine Frage der Zeit, dass sie zusammenklappte. Wie viel leichter war ein Tod aus heiterem Himmel, obwohl, nein, leicht war das nicht gewesen damals. Mit ihrer Mutter. Sechs Jahre war das schon her. Sechs? Sieben fast? Und der Schock bis ihr noch immer in Herz und Magen. Der Anruf auf ihre Antwortmaschine, als sie nachts um vier toten müde von irgendeinem frischen Tatort nach Hause geschlichen war, als sie schwankend vor Müdigkeit und Erregung auf der Intensivstation ankam, als sie schon tot. Madame. Gestorben, wie sie gelebt hatte getreu ihrem Motto, sie sei schließlich ein einfaches Mädel mit einem einfachen Geschmack und von daher einfach mit dem Besten zufrieden. Es war ein paar Mal ein ungutes Ende dabei herausgekommen, aber Lize De Ä, wie sie sich ironisch vorzustellen pflegte, seit, sie, seit ihre Tochter sich mit dem ihrer Meinung nach zweitschlimmsten arrangiert hatte mit der Schmiere, hatte sich stets wieder aufgerappelt und noch jedes Ende zu einem grandiosen Anfang zu machen verstanden Diesmal nicht. Diesmal hatte sie sich so unglücklich an einem Stück Prager Schinken verschluckt, dass sie einen totalen Atemstillstand erlitten hatte. Der Notarzt, der etwa 15 Minuten später im Festsaal des Tennisvereins Rot-Weiß eingetroffen war, hatte nicht mehr versucht, sie wieder zu beleben. Es war vermutlich alles vom Besten so. Auch der Schinken. Und wunderschön hatte sie ausgesehen. Trotz allem trotz der kühlen, grün-weiß-technisierten Umgebung. Nein, es war besser, schade zu beschäftigen, jedenfalls solange Anita im Krankenhaus lag. Arbeiten hilft. Manchmal vertreibt die bösen Geister. Die Ahnungen vom blauen Hauch des Todes, das Gefühl der Sinnlosigkeit. Denn genug zu tun haben wir wahrhaftig. Lize klappte energisch die Augen wieder auf, griff nach der Schachtel Lucky Luciano und steckte sich ein Zigarello an. Der Sonnenstrahl hatte sich vom Tisch auf die Wand verlagert. Wunderschön hatte sie ausgesehen. Madame Giselle, vormals Mademoiselle Marlène. Ganz als hätte sie gerade eben das absolut Beste gehabt und nicht den finalen Krampf. Keine Todesangst. Litzes Blick fiel wieder auf die Seiten mit dem Kopf des Rechtsmedizinischen Instituts. Christian Walter, geboren 13. August 1990 in Berlin. Hämatome, Verbrennungen, zerschmetterte, sie drehte die Fotos, die auf der Nase lagen, wieder um, nahm einen tiefen Lungenzug, steckte sie zwischen den Deckel und das erste Blatt des rechtsmedizinischen Befundes und schloss die Akte. Sie brauchte die Fotos nicht. Sie hatte vor drei Wochen mit eigenen Augen in sich eindringen lassen müssen, wie dieses Kind zugerichtet worden war. In einem Akt der Raserei. Ein viel zu dünner, zarter, zweieinhalbjähriger Junge. Mit brühendem Wasser übergossen, getreten, geprügelt und schließlich mit dem Kopf gegen die Kante eines Bettes geschlagen. Jemand hatte all das getan. So lange, bis die gebrochenen Glieder wie zersplitterte Äste von seinem Leib hingen und von dem Kopf nur noch blutverklebte Knochen und Schleimhautfetzen übrig waren. Aber wer? Die verschwundenen Eltern? Wer von beiden? Oder beide gemeinsam? Und niemand von der ganzen Nachbarschaft hatte irgendetwas bemerkt. Überhaupt die Nachbarn. Das waren die seltsamsten Vernehmungen gewesen, die das M13 je geführt hatte. Als ob sie noch nicht mal zugeben wollten, dass sie in diesem Haus wohnten. Nicht mal dieser Hausbuchführer. Blockwart's Wiedergänger. Vor nicht mal zweieinhalb Jahren hätte er jeden, der sich nicht sofort vorschriftsmäßig bei ihm angemeldet, die geballten Sicherheitsorgane auf, auf den Hals geschickt. Vor allem einem aus dem Westen. Kein Wunder bei dem System, wenn die bei der Verbrechensaufklärung genau solche Ergebnisse hatten wie bei ihren Wahlen da. Sie stand auf und ging zum Schreibzimmer, zur Tür zum Schreibzimmer. Dass sie einen Kaffee bei sich behalten würde, schien ihr immer zweifelhafter. Sie hatte sich auch nach drei Jahrzehnten Polizeidienst und fast zwei Jahrzehnten Delikten am Menschen nicht an den Anblick gewaltsam Getöteter gewöhnt. Und einen wie diesen hatte sie überhaupt noch nie in die Netzhaut geätzt bekommen, sozusagen live. Sowas fällt doch nicht vom Himmel. Wo haben die eigentlich alle hingeguckt? Was ist denn dieser verdammte bessere Mensch? Sie straffte den Rücken und meldet und redete sich gut zu. Ruhig, Lize. Nicht emotionalisieren. Hast du wirklich an den geglaubt? Ach, was? Quatsch! Sie warf den Kopf nach hinten und schob eine Hand in den Hosenbund. Der Mensch, der nicht dauernd der Bessere sein will, denkt auch mit dem Herzen. Sie wusste, als sie die Klinke der sonnengesprenkelten Tür drückte, wozu das gut war. Und etwas weiter weg, eine Stelle von einer... Protagonistin in diesem Roman, die nicht zur Polizei gehört, die aus einem Örtchen namens Reuth kommt. Mödlereuth ist ein kleiner Ort, der halbiert ist, wie Berlin halbiert war, zwischen Franken und Sachsen oder Thüringen, Thüringen glaube ich. Da kommt sie her und sie ist dann nach Berlin gekommen, Ostbell, also Berlin-DDR. Und äh, ist eine ganz merkwürdige Figur, die, man, äh, die ich auch nicht weiter erklären werde. Ich sag, lese einfach nur ein Stückchen vor aus Ihrem Kopf, aus deren Kopf. Muss man sich vom Leben alles bieten lassen? Diese Frage hatte sie umgetrieben seit ihrem 30. Geburtstag. Damals hatte sie sich zum ersten Mal in ihrem, hatte sich zum ersten Mal in ihrem Kopf festgesetzt. Nein, sie sich, diese Frage natürlich und ihr ein unbeschreibliches Gefühl des Missbehagens verursacht. Muss man alles schlucken, weil das zur Geschlechtsrolle gehört? Auch hier, auch heute noch und am Ende eben auch Tabletten? Sie schlug das Heft mit dem grau-weiß-blauen Pappeinband zu und starrte aus dem Fenster. Sie hatte nie eine Antwort darauf bekommen, von niemandem, die Genossen im VEB Florena hatten sie verständnislos angeglotzt, ihr empfohlen doch wieder öfter zu den gemeinsamen Fahrten, in Ferien- und Schulungsheime mitzukommen, damit er mal was Anständiges zu schlucken kriegt, sonst erließt ihr noch einen Defatismus und dazu so hämisch gegrinst und gelacht und geschnallt, dass ihr die Zote ja nicht entging, sondern wie kalter Stahl ins Herz fuhr. Kusch, Genossin, du bist bloß ein Nebenwiderspruch. Wir sagen dir, wo es Land geht. Denn wir haben den sozialistischen Wegweiser. In der Hose, wo sonst? Einer ihrer Liebhaber, der Einzige, den das Thema nicht gleich aus ihrem Bett getrieben hatte, ein gescheiterter Journalist, der seinen Fuß auf keine Karriereleiter bekam, weil er immer die falschen Sachen wörtlich nahm, hatte sich aufgesetzt, eine Karo angezündet und ihr ein Referat über die hundertjährige Tradition von Thüringern, Sachsen und Anhaltinern in Sachen Selbstmord gehalten. 30 bis 50 Prozent über den Mittelwert. Das darf natürlich auch nicht in unsere Medien. Du weißt ja, Herzchen, in der DDR sind alle Menschen glücklich. Zumindest demnächst, da bringt sich keiner um. Genau wie hier ja auch nicht geklaut wird und nicht gemordet und nicht... Die Kugel des Fernsehturms am Alexanderplatz hing bleich über den Dächern der verfallenden zweistöckigen Häuser auf der gegenüberliegenden Seite der Mulakstraße. Der ganze Himmel war ein blindes, graues Aug und die Kugel stand ganz lächerlich darin, einfältig, wie ein Mikrofonkopf, aber sie lachte nicht. Thüringer, naja, sie hasste den Karo-Gestank. Er roch wie verbrannte Lumpen. Dass er Karo rauchte, war Etikettenschwindel. Ein ritueller Kotau vor dem Proletariat, dessen einzige diktatorische Errungenschaft sich im Diktieren von Geschmacklosigkeiten erschöpfte. Vor der Klasse, die sich feinem Konsum ja nicht leisten konnte. Was konnten Arbeiter sich nicht leisten? Jede ruhige Kugel konnten die schieben. Notfalls war eben die Anlage kaputt oder die Verteilung schlecht organisiert. Von anderen natürlich. Hatte sie doch selbst erlebt bei Florena. Die hatten das Biedermeier industrialisiert oder die Industrialisierung Verbiedermeierlicht. Die konnten sich alles leisten. Später war der Karo Proletkult zum Erkennungszeichen für staatsfeindliche Kräfte untereinander avanciert, zum Verdruss von deren Schatten aus der Firma Horchkuck und Schlüffel, die sich eigentlich auch Besseres zum Schnüffeln leisten konnten. Eliten von eigenen Gnaden, lauter sozialistische Wegweiser. Dass im Land der weiblichen Vollbeschäftigung auch nicht vergewaltigt wurde, hat er in seiner unangekränkelten Misogynie vergessen zu erwähnen. Nur wieder seinen Standardwitz erzählt. Von dem Mann, der im Zentrum Warenhaus in die Schreibwarenabteilung geht und ein Farbband kaufen will und von der Verkäuferin hört, wir haben hier keine Schulhefte, keine Farbbänder, kriegen sie einen Stock höher. Sie stand auf, die Arme unter den drei Schichten wollener Ärmel, und ging durchs Zimmer, dessen Tapeten in schimmeligen Fetzen herunterhingen und graugrüne grüne Fantasielandschaften auf den Wänden entblößten, in die Ecke mit dem hellbraunen Kachelmonstrum. Sie drückte den Bauch gegen die Kacheln. Es war das, was man helllichter Tag nennt, aber längst hatte die Dunkelheit alle Formen im Zimmer verschlungen, bis auf das rissige Fenster, durch das feuchte, kalte Luft auf den Tisch pfiff. Sie brachte den Kugelschreiber ins Rollen. Es war alles so klein, so kalt, so nass. Sie hätte sich in den Ofen setzen mögen und die Welt dazu. Verdammt viel hatte sie geschluckt. Zu viel. Am meisten von Frauen. Die hatten für die wirklichen Tiefschläge gesorgt. Allein das Wort Geschlechtsrolle... Lichtjahre es sie von ihnen entfernt. Sie kannten es nicht, sie wollten es nicht kennenlernen. Sie hielten es für westlichen Luxus und den falschen Weg. Sie hatten ganz andere Probleme hier, da. Den jeweiligen Kerl davon abhalten, dass er sich volllaufen lässt oder das Kind seines Vorgängers verprügelt, sein eigenes aber verhätschelt. Oder ihm den Trabi abschmeicheln für eine Spritztour zum Frauenaktiv XY in Cottbus. Oder Kabale und Geschiebe, wenn eine zur DVP wollte, wo doch Polizeiarbeit Männersache war. Außer im Fernsehen. Genau wie regieren. Eine Margot macht vielleicht einen Honecker, aber keinen Staat. Wir haben hier keine Geschlechter. Keine Rolle kriegen sie weiter oben. <lacht>
2: Vielen Dank, Pieke. Ja, ja, ich, äh, ich liebe diese Texte. Ich kenne sie sehr gut. Ähm das strotzt für mich von Zeitgeschehen. Das bringt auch, das ist ja eine Zeit, die wir alle irgendwie auf verschiedene Weise erlebt haben. Und das bringt für mich auch einfach diese Zeit nochmal ganz intensiv zurück. Und zwar eben ohne diese, diesen, ich sage mal vorwurfsvoll, obwohl wir hier in der Presse sitzen, medialen Weichzeichner, der mich ein bisschen nervt. Ich habe da oft das Gefühl, das Erzählen gerade von Krimis kann irgendwie genauer, härter, präziser wirklich Realität spiegeln. Und ähm, da gibt es ein schönes Zitat von der französischen Wirtschaftshistorikerin und Krimi-Autorin Dominique Manotti, die sagt der Kriminalroman ist das Genre der Krise. Die Geschichte gibt ihr Recht, wenn man das Genre studiert, weil ähm, eine, die absolute Blütezeit historisch des politischen Krimis waren eigentlich die 30er Jahre, die Wirtschaftskrise, wo zum ersten Mal so ein antibürgerlicher Fokus überhaupt ins Genre äh, Einzug hielt, wo, die, wo das völlig ausbrach aus dem Muster, was die was die, das britische Golden Age vorgegeben hatte, dass äh, die Gesellschaft eigentlich eine heile Welt ist und dann kommt äh, irgendwo leider es zu einem Verbrechen und der Ermittler kommt und bringt es in Ordnung, indem er das Verbrechen aufklärt und dann ist die Welt wieder heil. Damit war dann Schluss, als die hardboiled krimis aus den USA kamen in der Wirtschaftskrise und ich würde, ich mache jetzt also 33 Jahre Krimis, ich würde sagen, alle Verbrechen, haben einen politischen Hintergrund, entweder direkt oder indirekt. Die Pathologisierung des Verbrechens wie im Psychothriller lenkt eigentlich nur davon ab, was Verbrechen wirklich ist. Verbrechen ist Konflikt und Konflikte drehen sich immer um Ressourcen und Machtverhältnisse. Darum, dass welche oben sind und welche unten und sich die unten verbiegen müssen und ausgebeutet werden können. Es gibt blutige Gewalt, es gibt aber auch viel subtilere Formen von Gewalt und das ist halt auch so ein Stück Text gerade gewesen, was diese subtileren Formen von Gewalt unheimlich schön auf den Punkt bringt. Wie Menschen einfach in unwürdigen oder entwürdigenden Verhältnissen versuchen müssen, durchzukommen, sich verbiegen müssen. Mich bringt auch regelmäßig auf, dass es Leute gibt, die davon profitieren, dass andere wohnen müssen. Ähm, aber das alles... Äh, erzählt ja der Krimi. Er erzählt auch davon, was eigentlich Verbrechen ist und was die Polizei verfolgen soll und was eigentlich legal ist und aber eigentlich auch ein Verbrechen ist. Äh, wem nützen die Regeln? Nützen sie wenigen und wem? Und das ist das, was mich am Genre völlig fasziniert. Und ähm, ich sehe das in euren beiden Büchern, äh, eingelöst, was Frank Göre mal gesagt hat, äh, der fand, der Krimi ist eigentlich das, das einzige Genre, wo Literatur von unten kommen kann und ich finde, dass da ganz viel dran ist und dass da in euren beiden Büchern auch äh, das auf eine Art vorgeführt ist und ähm, was denkt ihr denn so dazu?
1: Ja, ich äh, mag die, äh, die kleinen Leute. Also in Berlin, aber auch sonst überall auf der Welt interessiert mich einfach, wie die wie die normalen Leute so leben. Ähm, was die, weiß ich nicht, Direktoren und Chefredakteur oder so machen oder die die Polizeipräsidenten ist, ähm, weiß ich nicht. Interessiert mich einfach nicht so sehr. Ähm, deswegen. Ähm, bin ich eben auch viel in der Stadt unterwegs und, und guck einfach, wie die Leute so leben und in welchen Verhältnissen sie leben ähm, und wie sie versuchen, irgendwie zu ihrem Brot und Butter zu kommen. Und ähm, ja, man merkt es schon auch, dass wir in krisenhaften Zeiten leben. Deswegen äh, ist es ähm, auch wirklich die, eine Zeit des Kriminalromans, wenn er sich auch irgendwie als Organ der der Gegenwartsliteratur begreift, weil man kann wirklich im Krimi sehr viel über ähm, das heutige Leben lesen oder eben auch erzählen als Autor. Ähm, also sehr sehr viel mehr, als ich das in in der weiß ich nicht so deutschen Gegenwartsliteratur ähm, eigentlich finde. Ähm, die Krise hat ja auch was Gutes, also dass sie sozusagen, es ist ja so der Moment in der Krankheitsforschung oder auch in einer Schlacht, in der Krise entscheidet es sich, ob es jetzt irgendwie tödlich wird oder ähm, ob man noch eine Heilung erreicht oder ob der eine gewinnt oder der andere gewinnt. Und das macht es einfach interessant. Und ähm, insofern leben wir auch, wenn in etwas schrecklichen und anstrengenden Zeiten, auch in interessanten Zeiten. Also es, ähm Kribbelt mir da in den Fingern, wenn ich äh, vieles sehe, auch, auch eben schreckliche Sachen. Deswegen bringe ich die auch in meine Bücher. Ähm, weil, weil es darum geht und weil es auch um die nächsten Jahre geht, in denen wir mit, mit denen wir zu tun haben.
0: Ich kann das gar nicht so sagen für mich. Ähm ein, ein Beweggrund, nee, ich kann gar nicht sagen Beweggrund zum Schreiben oder so, sondern eine Erfahrung, die, die man im Leben macht, die ich im Leben gemacht habe, ist: ähm, Sozialität hat immer was, also Gesellschaftliches, man ist ja nicht allein auf der Welt, man ist mit mehreren so oder so zugeordnet äh, auf der Welt zusammen, hat immer Konfliktpotenzial. Konflikt ist und Konflikt natürlich. Da hast du völlig recht. Das hat immer was mit Hierarchien, mit oben und unten, mit mehr und weniger zu tun. Und das ist auch kein Zufall und kein Naturgesetz. Das ist auch menschengemacht. Ähm, Konfliktpotenzial bedeutet notfalls und gar nicht so selten gewaltförmige Auseinandersetzungen. Und Gewalt ist ein äh, und, und Gewalt Gewalt aus, gewaltsame Auseinandersetzung ist nicht irgendein Teil der Gesellschaft, sondern es ist konstitutiv auch in unseren Gesellschaften. Und weswegen, ich, äh, also ich finde, ein Kriminal Kriminalliteratur ist nicht gebunden an Krise, sondern gute, riskante Kriminalliteratur, wo die Betonung eben auch auf Literatur liegt, also dass das wirklich mit literarischen Mitteln passiert, hat mit Demokratie zu tun. Es gibt gute Kriminalliteratur nur in Demokratien. Es gibt sie nicht in Diktaturen, weil in Diktaturen oder autoritären Staatsformen kann man nicht öffentlich verhandeln, was das, was das Kribbelige in der Gesellschaft ist, und kann man auch nicht spielen mit, äh, mit, sagen wir mal mit, mit Visionen davon, also mit, mit Halluzinationen, wie was sich ins Schlimme entwickeln könnte oder auch ins und schöne entwickeln könnte, also weder dystopisch noch utopisch m, Sachen inszenieren, die dann öffentlich verhandelbar sind unter denen, die das lesen, auch unter denen, die das schreiben und denen, die darüber reden, öffentlich, gesellschaftlich. Insofern, Kriminalliteratur ist demokratische Literatur par excellence.
2: Das ist wie eine coole These. Ja. Die ist ja, doch uralt. Ja. Die erzähle ich schon seit 30 Jahren. <lacht> <lacht> Ja klar, nee, aber das ist auch, ähm, ja, das ist auch. ich meine, du schreibst ja nicht umsonst multiperspektivisch, Eben. das heißt, da sind die verschiedenen Realitäten, die aufeinander prallen, jede ist in, ihrer, in ihren Blink Blickwinkeln ja. aufgehoben ja. und du lässt sie so zusammenkrachen.
0: Und jede, also das, noch zur Ergänzung, deswegen Demokratie, äh, da ist ja auch schon ein Plural drin, Demos ist ja, ein Volk sind ja mehrere ähm, ich habe absolute absoluten Horror vor Zentralperspektiven. Alles was zentralistisch auf sowas zuläuft, wird ja kann man ja sehen ganz ganz schlicht optisch materiell physisch wird immer enger. Und da wo enge ist sind keine Bewegungsspielräume mehr, eine Zentralperspektive beinhaltet immer Machtpositionen, beinhaltet immer Ausschließlichkeiten und und äh, also Ausschlüsse und das kann auch sehr physisch und sehr gewaltförmig sein. Ein kleines Beispiel nur. Ich denke, es gibt so eine Art von Dreizack, der eine ganze Menge von der Gewalt in diesen, diesen unseren gesellschaftlichen beschreibt. Sagen wir mal, also die drei Zinken davon. Das ist Sexismus, das ist Rassismus und das ist Klassismus. Diese drei zusammen funktionieren immer zusammen. Und in dem Moment, wo eine, sagen wir mal, Interessengruppe eines dieser Zinken sagt, wir sind aber diejenigen, welche die Wahrheit gepachtet haben, das Sagen haben, wie immer man das dann formuliert. Schaffen Sie eine Zentralperspektive und damit ist die Sache zu Ende. Weil es geht nur dieser Dreizack gemeinsam
2: zu bearbeiten oder es geht gar nicht. So, Ergänzung. Der Herrschaftsknoten, ja, ja. cool. Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist, äh, ja, ich kann es auch sofort in den Geschichten erkennen. Ähm, es gibt ja, es ja, weil da findet es auch statt, weil es, die erzählen einfach zehn Jahre Geschichte von dieser Berliner Stadt. Und ähm, Johannes, du machst das ja ganz anders, indem du ähm, deinen Protagonisten in Berlin-Heat ähm, sozusagen komplett die gesamte Erzählperspektive haben, inne haben lässt ja. aber er ist ja trotzdem auch ähm, eine Person, die eigentlich extrem untypisch ist für einen Erzähler weil er ja eigentlich andauernd ähm, vor, wir können sozusagen als Lesende zugucken wie er sich in die Tasche lügt ja. und ähm, genau, ich würde dich jetzt bitten dass du mal ein Stück aus Berlin Heat vorliest und dann sprechen wir weiter ja
1: Ronny mit den toten Augen fällt mir wieder ein, als ich draußen den Kaffee trinke. Und das bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich muss vorher noch das Pärchen aus Boston erreichen und in eine andere Wohnung und sie in eine andere Wohnung umsetzen. Vielleicht nach Kreuzberg in die Ratiborstraße. Ich rufe die Putzfrauen an, ob sie schon damit durch sind. Sind sie nicht. Ihre Stimme klingt abgehetzt und vorwurfsvoll. Sie will mehr Geld haben für so eine Sauerei. Ich verspreche ihr mehr Geld. Ich will das hinkriegen. Die Bostoner melden sich nicht unter der Nummer, die sie mir gegeben haben. Ich nehme den BMW und fahre raus nach Fenpfull. In der Innenstadt steht die Hitze wie ein Block. Jeder Atemzug schmerzt. Auf der Leipziger ist alles dicht. Fahrräder schlüpfen durch, E-Rollerfahrer, verirrte Touristen. Die Sonne brennt auf dem Asphalt. Ich habe vier Stunden, um diese Sache zu regeln und mir ein frisches Hemd anzuziehen und dann Maler abzuholen. Ich habe acht Stunden, bis ich die beiden Kreuzberger Vögel mit ihrem Freund an der Ecke Polstraße treffen soll. Und noch acht Tage oder acht Wochen, bis Krasnitschi den Kredit zurückhaben will. Genauen Termin haben wir nicht ausgemacht. Er meinte, er wird sich melden. Wenn ich die 2000 habe, könnte ich vielleicht meine Schulden bei David zurückzahlen. Oder ich setze mal alles auf eine Karte. In meinem Kopf überschlagen sich die Zahlen, Berechnungen, Abzüge, Rückstände. Fazit, du bist pleite, du brauchst die 2000, dringend. Also weiter, über den Alexanderplatz vor dem Primark lagern jetzt wieder die Schulklassen aus deutschen Kleinstädten und starren erschöpft auf ihre Smartphones neben sich die von Schweiß und verschütteten Energy Drinks aufgeweichten Papiertaschen mit ihren Einkäufen. Womit die ihr Taschengeld verpulvern. Als ich in ihrem Alter war, habe ich längst gezockt. Die Landsberger Straße, Allee hoch, am Friedrichshain vorbei, dichter Verkehr auf drei, vier Spuren, Deutschrap aus den Autofenstern, dumpfe Bässe, die Leute wollen nach Hause, raus in den Speckgürtel, ins Eigenheim, den Garten wässern. In Brandenburg herrscht Waldbrand, Gefahrenstufe 5. Ich zünde mir noch eine Zigarette an, das Klappern unter der Motorhaube gefällt mir überhaupt nicht. Hinter dem ehemaligen Schlachthof steigen die Hochhäuser und Plattenbauten von Fanful auf. Ein Plattenbauparadies aus den 70er Jahren und auch jetzt noch 34.000 Leute auf zwei Quadratkilometern. So dicht wohnt man sonst nirgends in Berlin. Das Haus, in dem ich eine Wohnung habe, ist eines der höchsten, es liegt hinter der Rudolf-Seifert-Straße. Unten ist eine Augenarztpraxis, zu der nie jemand hingeht. Dabei sind die anderen Arztpraxen immer voll mit Rentnern. An der Ecke ein döner und die verlassene Rio-Bar. Das Rio war mal ein Treffpunkt der russlanddeutschen Männer, die in Ruhe Karten spielen und reden wollten. Das ist jetzt vorbei. Die Stühle sind noch auf der Terrasse, kopfüber gestapelt. Doch seit dem ersten Lockdown ist der Laden zu. Drinnen verstauben die Geldspielautomaten und die angegebenen Poster an der Wand, die brasilianischen Schönheiten in knappen Fußballtrikots. Das Hochhaus ist umgeben von Parkplätzen. Aus früheren Zeiten stammt der Spielplatz, als es noch ein Viertel von Familien mit Kindern war. Doch das ist lange her, der Spielplatz mittlerweile aufgegeben und der Sand in der Buddelkiste von Unkraut überwuchert. Erinnert mich jetzt an Hellersdorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich fahre mit dem Lift in den 13. Stock, klingle an der Tür, um niemanden zu erschrecken, wenn ich reinkomme. Nichts regt sich. Ich schließe auf und sehe mir die Wohnung an, alles im grünen Bereich. Das Pärchen hat nur wenig Zeug von sich ausgebreitet. Das Frühstücksgeschirr steht in der Spüle. Ich schicke ihnen eine SMS, dass sie leider umziehen müssen, wegen eines unvorhergesehenen Zwischenfalls. Ich habe aber wirklich eine fantastische Ausweichwohnung. Sorry guys, really sorry for any inconvenience. Ob sie bald vorbeikommen können, damit ich sie in die andere Wohnung bringen kann? Dann rufe ich die Putzfrauen an und frage, ob sie mit der Wohnung in der Ratibur fertig sind. Sind sie, sagen sie. Immerhin das. Ich fange an, die Klamotten der Bostoner zusammenzutragen. Don't touch our stuff, schreiben sie prompt zurück. We're back in a minute. Das sind sie tatsächlich und nicht in guter Stimmung. Ich spreche mein schlimmstes Englisch, um Ihnen ein Überlegenheitsgefühl zu geben. Bei Amerikanern wirkt es immer. Die Frau ignoriert mich, packt gleich ihr Zeug im Bad zusammen, nimmt die Klamotten vom Bett. Ihr Freund lamentiert herum, beide Hände in die Hüften gestemmt und versucht, meine Notlage auszunutzen für eine finanzielle Entschädigung. Sie müssen ja, meint er, quasi ihren Urlaub unterbrechen durch den Umzug. Sie haben bis übermorgen gezahlt, wie ich mir das überhaupt vorstelle. Das ist Ihnen noch nie passiert. Noch nirgendwo auf dem ganzen Planeten. Ich lasse ihn reden, nicke und bleib auf Abstand. Bei Amerikanern weiß man nie, was sie mit sich rumschleppen. Da ist praktisch das ganze Land infiziert. Da können die noch so viel impfen. Ich rauche draußen auf dem Parkplatz, bis sie mit ihren Klamotten und Rollkoffern runterkommen. Dann bringe ich sie mit dem Taxi runter nach Kreuzberg, in die Ratiborstraße, hinten. Am Görlitzer Park, nicht weit vom Landwehrkanal, wo die Hipster sich gegenseitig auf die Füße treten. Am Pavillon an der Thielenbrücke sammeln sie sich zu Hunderten, hocken auf der Uferböschung und trinken ihren Ingwer-Tee. Die beiden Bostoner finden das alles super. Die Wohnung gefällt ihnen jetzt natürlich doch. Altbau und Hinterhof, wie in den 20er Jahren. Und der Freund verzichtet auf die Entschädigung. Und ob ich vielleicht weiß, wo sie was zu rauchen kriegen können, schiefes Grinsen, you know what I mean? Ich empfehle ihm die Händler im Girlie, gleich um die Ecke. <lacht> Unten wartet der Taxifahrer. Die Uhr läuft. Eine Nachbarin quatscht mich an den Briefkästen an und beschwert sich über die Spanier. Das sei nachts unerträglich. Sie müsse morgens aufstehen und kriege bei dem Lärm kein Auge zu. Und der Geruch nach Weinkotze morgens im Treppenhaus. Außerdem sei das eh eine Sauerei mit diesen Ferienwohnungen. Sie werde das der Verwaltung sagen. Ich versuche sie zu beschwichtigen, muss aber weiter. Man hat eigentlich nur Scherereien als Vermieter. Ich nehme das Taxi wieder zurück nach Fenfuhl, fahre in den 13. Stock und hoffe, dass der Freund von Henne und Ronny wirklich ein stiller Typ ist. Die Wände im Haus sind dünn wie Sperrholz. Man hört jedes Husten, jeden Furz. Die Wohnung sieht ordentlich aus. Ich mache die Fenster auf, um zu lüften, desinfiziere die Couch, die Stühle, die Anrichte, rauche am Fenster eine Zigarette. Die Sirenen von Polizei und Notarztwagen fräsen sich durch den Nachmittag. Unten am Alex sticht die Nadel des Fernsehturms in den flachen, ostigen Himmel, grau und mürrisch. Dafür rutschen die S-Bahnen in den Bahnhof rein, klein wie Spielzeuge, winzige Menschen rennen über den Platz. Es ist Freitagnachmittag, hoch die Hände, Wochenende. Großartiger Ausblick, auch jetzt noch in der Augusthitze, wenn die Hochhäuser und Straßenzüge sich wie ein graues, von Staub und Hitzedunst flirrendes Relief zum Horizont ausbreiten. Ich sauge zur Sicherheit einmal durch, mache die Spülmaschine an, putze die Spüle und drüben das Klo. Hier schrubbt der Chef noch selbst. Das Geld geht mir nicht aus dem Kopf. 2.000 Euro. Das ist im Grunde viel zu viel. Das kann gar nicht stimmen. Aber damit kann ich damit kann ich bei Grasnitschi jedenfalls einen Teil der Spielschulden abtragen. Ich muss mein Hemd wechseln, bevor ich Maler abhole. Darf die Kellen nicht vergessen. Fahre mit dem BMW wieder am Alex vorbei. Gut gemacht, Tom, 2000 Euro verdient. Die muss ich den Typen gleich abknöpfen, wenn sie in die Wohnung kommen und den Schlüssel von mir kriegen. 12.000 Schulden bei Krasnitschi. Aber das macht nichts. Der Bund hat im letzten Jahr 180 Milliarden neue Schulden gemacht. Da hat auch niemand gemeckert. Money comes, money goes. Freitagabend, nicht mal sechs. Die Stadt sirrt und kommt einfach nicht runter. Vibriert vor Adrenalin und innerer Wut. Corona hat uns um ein ganzes Jahr betrogen. Um anderthalb Jahre. Wir haben Pickel vom endlosen Warten. Jetzt ist es genug. Ganz Berlin kratzt sich, ritzt sich manisch. Auf einmal sind alle draußen unterwegs. Auf der Frankfurter Allee, auf der Warschauer Brücke, der Oberbaumbrücke, Hobrechtbrücke, wo sie jeden Abend Bier trinken und Musik hören und die Joints kreisen lassen. Auf dem Tempelhofer Feld, in der Hasenheide, im Tiergarten Charlottenburg. In allen Kiezen, vor allem die Jugendlichen, die endlos draußen herumlungern, auch die Studenten und Hipster, die Jungtouristen, die wieder zu Zehntausenden in der Stadt sind. Alle wollen sich treffen, wollen was trinken, die Nacht durchtanzen, sinnlos eskalieren, herumlaufen, sich prügeln, in den Parks vögeln, egal mit wem, egal wann. Mir doch egal, ob Mala sich hat impfen lassen. Ich will mit ihr spielen, ihre Arme fassen, ihre Lippen spüren. Nur keinen scheiß mund mehr tragen. Keinen Abstand mehr halten. Nicht noch einen Sommer verlieren. Soweit ist man.
2: Ja, ich sehe es alles vor mir. Ähm, ich möchte an dieser Stelle kurz dazu einladen, wenn es schon Fragen gibt, die Sie selber stellen wollen und wo Sie das Gefühl haben, dazu sollten die beiden hier sich mal äußern, äh, dann werfen Sie mir die Bitte einfach schon mal zu. Ganz anarchisch. Demokratisch, anarchisch natürlich. Ansonsten würde ich jetzt euch noch mal eine handwerkliche Frage stellen, die mich... Ähm, als äh, Verlegerin und Lektorin auch einfach interessiert, nämlich ähm, zu euren Figuren. Weil ich, äh, ich denke, wir haben alle gehört, wie präsent die Figur der Großstadt in den Büchern ist. Aber es gibt ja auch die Präsenz der äh, auftretenden Menschen in Büchern. Und ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Figuren ganz sorgfältig biografisch ausarbeiten mit lauter Details, die dann später gar nicht in den Büchern stehen, sondern äh, nur auf irgendwelchen Geheimplänen sozusagen, um äh, zur richtigen Zeit nicht versehentlich äh, die Konsistenz der Figur zu verlassen. Andere gibt es, die sagen, sie schreiben so eine Figur und die schreibt sich dann praktisch von selber, wenn man sie erst mal irgendwie am Wickel hat und äh, wie ist das denn bei euch? Macht ihr auch äh, sozusagen Figurenpläne äh, oder reicht euch eine Skizze? Und was für eine Beziehung habt ihr überhaupt für, zu euren Figuren? Habt ihr eine Beziehung zu euren Figuren? Aber hallo. Ja, ne? Ja. aber
0: äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe beides gemacht. Äh, also ich habe Karteikartensysteme, ganz, durch die ich manchmal dann selber nicht mehr durchfinde. Und auch so ein, bei, bei drei, glaube ich, drei von den Romanen habe ich auch so ein, so ein Buch geführt, also so ein, so ein Heft mit, mit Notizen und Querverbindungen und allen Möglichen. Tatsächlich, um, um, um Faden nicht zu verlieren, beziehungsweise um nicht immer nochmal nachgucken zu müssen, wie war denn das jetzt damals? Also Regieanschlussfehler zu machen. Ne? Der Pullover ist eigentlich rot, aber drei Kapitel später ist er plötzlich grün. Das geht natürlich gar nicht solche Sachen. Und gleichzeitig aber auch kriegen diese Figuren, viele von diesen Figuren, manche von diesen Figuren kriegen ein Eigenleben. Vor allen Dingen, und, und ich hatte auch schon Situationen, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, lasst mich in Ruhe, schreibt eure Dialoge alleine. Das ist ja fürchterlich. Also wenn man, wenn man auch so gespannt ist, mit, mit, mit denen zusammen zu sein. Und manchmal einfach, wenn, man, wenn einem nichts einfällt, oder, also da ging es mir dann öfter mal so, was ich gesagt habe, also jetzt mach mal selber da. Und ähm, das mischt sich und es ist auch ganz verschieden, was die Figuren betrifft. Und wenn man eine Serie schreibt, das ist ja eine Serie von vier Büchern. Also das Kommissariat ist immer dasselbe und es gibt so eine Reihe von Nebenfiguren, die bleiben auch erhalten und gehen auch immer mit. Das heißt, die müssen sich auch entwickeln natürlich. Dann ist das ja noch mal mehr so. Also man lebt mit denen tatsächlich über Jahre und und, und sammelt also sozusagen, als wäre wär man deren Magnet. Auch, auch, auch Sachen aus der Realität, aus der Umgebung, die zu denen passen könnten. Und, und ganz viel von, von dem, was da, wie das zustande kommt, wie, wie ich die inszeniere oder konstruiere, ist wirklich akustisch, habe ich festgestellt. Also, ich, ich mache auch bei, beim Schreiben sowieso beim Übersetzen auch natürlich, ich mache, erlebe Welt ganz viel über, über Hören. Also wenn ich, kann, ich muss Texte lesen können, laut lesen und dann verstehe ich sie auch anders und das ist ein, auch ein Tipp. Also wenn Sie meine Bücher lesen, lesen Sie manches davon laut, weil es gibt ganz viele Dialekte zum Beispiel, wo manche Leute denken, oh was ist denn das jetzt wieder oder so. Das muss man dann einfach irgendwie mal laut lesen. Oder man muss auch Französisch gucken, wenn man das auf Französisch aussprechen kann. oder so. Also es sind alle möglichen verschiedenen Töne, Töne oder so. Und das ist immer irgendwie auch eine emotionale Beziehung. Natürlich, weil das mit Sinnen zu tun hat.
2: Ich glaube, das Musikalische ist es auch. Das ja, ist das ist ja? wahnsinnig. Ja, klar. Ja, das ist intensiv, ja. Johannes, wie ist das bei dir? De, ja. Dein Zocker ist ja. ja, kennst du ihn gut?
1: Ja, es geht mir ganz ähnlich. Also dieses Mündliche ähm, ist mir auch immer so ein, so ein Kriterium, Kennzeichen, ob jetzt die Figur lebendig ist. Ja. Wenn, die, wenn die sich unterhalten können und ähm, es hört sich gut an, es hört sich nicht geschrieben an, sondern so ja, so reden die halt, dann, äh, dann hat die Figur äh, Gegenwart und Saft und Kraft und so. Ich bin nun selber überhaupt kein Spieler und ich bin auch zum Leidwesen meiner Frau auch kein Prepper. Also wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich immer nur so ein bisschen, äh, statt irgendwie für die Monate vorzusorgen. Deswegen muss ich mir solche Figuren, die so ein bisschen außerhalb meiner Lebenswelt liegen, wirklich erarbeiten und habe dann ähm, einige Zeit in so ähm, Spielspielunken und so Dattelstuben rumgehangen. Äh, Töte, ne? Ja, ist auch teuer gewesen. <lacht> <lacht> Aber es ist äh, ich finde es auch interessant, weil man sich halt in so eine fremde, andere Welt begibt, auch mhm. mit diesen Preppern, ähm, dass man einfach eine völlig andere äh, Wirklichkeitswahrnehmung bekommt, dass man nämlich in sozusagen katastrophalen Zeiten lebt und man muss für alles sorgen und gucken, ähm, dass man trainiert ist und dass man das irgendwie buddelt. Mhm. Ähm, und hier dieser Spieler hat halt ständig diesen Druck mit den Schulden. Und so das kannte ich auch noch, als ich so Anfang 20 war, dass ich nie Geld hatte und immer irgendwie über die Runden musste Und das verleiht einem dann auch so eine gewisse, sehr anstrengende, aber doch Dynamik. Ähm, jetzt habe ich eine Figur, der ist ähm, ein Zeuge Jehovas, der irgendwie verstoßen wird, weil er was Schlimmes gemacht hat aus seiner Gruppe. Und der wird nun in die in diesen satans Berlin verstoßen und muss sich da zurechtfinden. Und diese Denkwelt von Zeugen Jehovas oder so ein bisschen religiösen ähm, Leuten, das Braucht auch sehr, sehr lange, bis das mir sozusagen dann so geläufig ist, dass ich ihn erzählen lassen kann oder von ihm erzählen lassen kann.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort mit den fremden Welten. Also in ja. fremde Welten mhm. reingucken, das ist mir auch so gegangen. Also in eine fremde Welt ist für mich auch zum Beispiel Polizei gewesen. Und ich habe an, an deutschen Krimis, Fernsehkrimis vor allen Dingen, aber auch Bücherkrimis, Westdeutschen, muss ich dazu sagen, hatte ich immer das Gefühl, eigentlich wollen die Autoren bitte mit Polizei gar nichts zu tun haben. Also es ist, eigentlich ist Polizei irgendwie sowas von igit und, und, und da gucken wir auch nicht so genau hin. Das heißt, wir können uns auch jede Art von Fantasie und Quatsch darüber erlauben zu schreiben. Das hat mich immer sehr gestört und ich war auch einfach sehr neugierig. Und ich kannte Polizei einfach entweder vom Knöllchen am Auto, also ne, Tickets falsch geparkt oder sowas, oder äh, auf den zwei, drei Demonstrationen, äh, wo dann mal so ein Polizeiknüppel auf meinem Schulterblatt gelandet ist. Das war meine Begegnung mit Polizei. Äh, was macht man, wenn man beschlossen hat, äh, das werden aber Polizeikrimis, die ich schreibe. Und nicht irgendein Privatdetektiv oder, oder eine Fotografin, die irgendwie auf ein Verbrechen stößt und dann das aufklärt oder sowas. Sondern down to the ground. Also was ist hier eigentlich Realität und Sache? Man geht zur Polizei. Und das war sehr lustig, weil ich, wer ist denn die Polizei? Also die haben eine Pressestelle, da kann man schon mal anrufen und sagen, hallo, ich bin so und ich möchte das und können Sie mir da irgendwie so. Und dann wurde ich an tatsächlich an einen äh, Leiter einer Mordkommission äh, vermittelt. Also der hat mich dann auch empfangen, eines schönen November, dunklen Novembertages und wollte mir Partout die ganze Zeit erklären wie so eine Karriere von Polizisten geht. Also Ratslehrgang hier und Inspekt nee, Inspektor eben nicht, sondern Oberkommissar, Hauptkommissar, Erster, und bla bla bla. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Ich wollte wissen, wie riecht das in diesen Büros? Was haben die für Möbel? Haben die da so eine ollen Rollschränke? Und wie sind die Lampen da? und wie, wie Was ist, wie sind, wie ticken die? Das war das, was mich interessiert hat. Und als ich ihm das beigebracht hatte, hat er mich scharf angeguckt und gesagt, aber lassen Sie sich bitte nicht wieder so ein Kommissar einfallen, der in der KDW-Fressetage mit seiner, mit seiner Sekretärin Austern schlürfen geht. So können wir uns überhaupt gar nicht erlauben. Äh, hatte ich nicht vor. Also Heinz Drache als Tatortkommissar, äh, der dann auch komischerweise eine Sekretärin hat, die es in der Berliner Polizei nicht gibt, die heißen Schreibkraft, ähm, wie sich das gehört, und die gehen auch nicht in die sechste Etage vom KDW und schlürfen aus Aber eine Frage der finanziellen Leistbarkeit war das nun gar nicht. Dieser Herr Kommissar hat mich dann bekannt gemacht mit einer Oberkommissarin von sich, also die mir dann so ein bisschen die Frauenperspektive nachbringen sollte, nehme ich mal an. Die hat mir auch gleich gezeigt, wie das ist mit den Vorschriften, also dass man das Magazin und die Waffe gefälligst getrennt aufbewahrt es sei denn man ist im Einsatz und... Zieht ihre Schreibtischtür, also hatte diesen Rollschrank mit dieser Rolltür, zieht die Schublade auf, will mir ihr Magazin zeigen, wo sie das gebunkert hat. Und was kommt mir entgegen? Eine so große Flasche Gilles -Sander Parfum. Das ist so ungefähr das Teuerste, was man damals kriegen konnte. Ich habe laut losgelacht und dann hat die gesagt, was ist denn mit Ihnen los? Und dann habe ich ihr das erklärt, dass mir ihr Chef gerade gesagt hat, aber Sie können sich das gar nicht leisten, so irgendwie Austern schlürfen im KDP. Diese Flasche ist ja doch ein paar Austern. Und dann sagte sie, naja, was erzählt der denn? Wir sind doch alle mit Polizisten verheiratet. Wir haben da alle ein doppeltes Beamteneinkommen. Der spinnt ja. So, also, so, ging da, also, so beschafft man sich dann Einblicke in Welten, die man nicht kennt. Und das macht die ganze Sache dann auch einfach nett.
1: Das ging in den 90ern noch, aber heutzutage ist diese Möglichkeit, dass man als Schriftsteller oder Drehbuchautorin Ach. zur Polizei geht, bei der Berliner Polizei. Ja, sie, sie haben die Filmfrau, die ist pensioniert.
0: Ja. ja, die gute. Aber man kriegt hm. das hin. Man, und wenn man als Schriftsteller hingeht und nicht als Journalist vor allem. Journalist ist ganz fein. Okay, gut. <lacht> ich habe das 2001 noch hingekriegt. Ja. Geht schon.
3: Wir überspringen den weiteren Verlauf der Diskussion und gehen gleich in den Zugabenteil als Bonustracks lesen Johannes und Pike noch je eine kurze Stelle aus ihren Büchern.
1: Der Ich-Erzähler und seinen Vater. Ich habe keine zwei Stunden geschlafen, als er mich weckt. Die Wände seines Arbeitszimmers sind tapeziert mit aberhundert Phantombildern, die mein Vater während seines Polizeidienstes oder später aus der Erinnerung gezeichnet hat. Sie alle schauen auf mich herunter. Schlägertypen mit wulstigen Augenbrauen, Bürokraten mit höhnischen Mienen, Brillenträger ohne jeden Ausdruck. Frauen mit hervorquellenden Augen, fertige Straßenmädchen mit Schatten unter den Augen, Skinheads mit purer Wut im Gesicht. Männer mit aufgerissenen Augen, schmale Gesichter, quadratische Schädel, die Augen darin zu schlitzen verengt, aufgeschwemmte Pickel frissen. Wie soll man da zur Ruhe kommen? Es ist Zeit, sagte er leise. Hat er überhaupt geschlafen? Er trägt einen Trainingsanzug aus den 80er-Jahren und die Gaminer Armeeturnschuhe aus Neuruppin. Mutig, sage ich, reibt mir das Gesicht. Damit kommst du heutzutage nicht mehr ins Berghain. <lacht> wir gehen nicht ins Berghain, sagt er. Mein Vater macht kein Licht im Treppenhaus, als wir seine Wohnung verlassen. Wir nehmen das Auto, und brauchen wir später, sagt er draußen. Noch ist es dunkel. Die Laternen stehen in einzelnen Lichtpfützen auf den Zufahrtwegen. Er bewegt sich geschmeidig, zeigt mir, wo sein Skoda steht, schließt auf, schwingt sich hinter Steuer, startet den Wagen. Wir rollen ohne Licht und im zweiten Gang durch die schmalen Gassen hinter der Rudolf-Seifert-Straße. Mein Vater parkt am aufgegebenen Kinderspielplatz. Wir steigen aus und nähern uns der Rückfront des Hochhauses. Drüben auf der Landsberger Allee rasen ein paar Fahrzeuge vorbei. Lastwagen auf dem Weg statt auswärts nach Polen oder Weißrussland. Ansonsten ist das Viertel still. In den Fenstern ringsum brennt nirgendwo Licht. Ist die Tür noch kaputt? Fragt er. Ich nicke. Wir laufen über den Kinderspielplatz, schieben am Hintereingang die knarrende Tür auf, gleiten in den Flur des Gebäudes. Ich will hinüber zum Fahrstuhl gehen, doch er hält mich zurück, weist zum Treppenhaus. Wir gehen zu Fuß in den 13. Stock. Aus den Wohnungen dringt gelegentlich ein Männerschnarchen, im siebten oder achten Stock ein Stöhnen. Sonst herrscht auf den Fluren, an denen wir vorbeikommen, absolute Ruhe. Er bewegt sich leichtfüßiger als ich. Die endlosen Treppenstufen machen mir zu schaffen, doch ich will es mir nicht anmerken lassen und halte meinen Atem flach. Vor der Wohnungstür im 13. Stock bleiben wir stehen. Der Flur riecht muffig. Hier wird nie gelüftet. Mein Vater deutet auf die anderen Wohnungstüren, schaut mich fragend an. Ich schüttle den Kopf. Niemand da. Er zieht den Reißverschluss seiner Trainingsjacke auf und holt eine Zange heraus. Reicht sie mir. Dann nimmt er den Wohnungsschlüssel aus der Hosentasche, legt die Hand auf den Türgriff und schließt nahezu lautlos auf. Die Tür öffnet sich einen Spalt, wird dann von der Innenkette aufgehalten. Er lässt sich die Zange reichen und knipst die Türkette auseinander, fängt die Glieder mit der anderen Hand auf. Auf einmal geht sie auf die Tür, flüstert er. Nanu, denke ich. Denkt Nanu. Jetzt ist er auf. Erst war sie zu. Und tatsächlich, die Tür öffnet sich. Er verstaut seine Zange in seiner Trainingsjacke und als er die Hand wieder herauszieht, ist eine Waffe darin. <lacht>
0: Ich du kriegst das letzte Wort. Ich soll jetzt auch noch was lesen, ja? Mal gucken, was ich hier. Gib uns doch noch eine kleine Ich habe mir das ja extra groß ausgedruckt, damit ich das auch lesen kann hier im Eitel, wie ich bin, habe ich natürlich heute nicht die Brille auf, sondern die Linsen drin und da ist das immer so ein bisschen schwierig, deswegen muss ich mir immer Seiten ausdrucken. Gut, also das ist jetzt aus dem vierten Roman, 456 vier, heißt der.
2: Sein persönlicher Liebling.
0: Und wer da, und wer da an Billy Wilder denkt, 1, 2, 3 liegt nicht ganz falsch. Ähm, es gibt aber auch noch andere Beziehungen mit 456, also der vierte, fünfte, sechste, vierte, fünfte des Monats, des sechsten Monats, 1944 war der, Punkt, an dem entschieden wurde, dass D-Day stattfinden wird. Und das hat dann 50 Jahre später Auswirkungen in ganz Berlin, weil Alliierte ziehen ab und, und so weiter und so weiter. Also es geht um den Flughafen Tempelhof, wie man natürlich daraus sofort schließen kann. Der wird ja dann irgendwie, ne? Gut. Also, ja, es gibt einen neuen Mitarbeiter dieses Kommissariats. Das ist Karl-Heinz Jokisch. Der ist, naja, das werden Sie gleich hören, was der ist. K.O.K. in Klammern Ang, das ist Kriminaloberkommissar in Klammern Angestellt, Karl-Heinz Jokisch hielt den Hörer umklammert, als wollte er ihn vor Zorn zermatschen. Eine Sekunde lang wünschte er sich zurück in die verfluchte LPG, wo zwar nur Schweine die Erlaubnis gehabt hatten, lebendig nach Westen auszureisen, der Landmann aber zum Schwingen der Mistgabel berechtigt und ein Saustall ein Saustall war und so genannt werden durfte. So viel zum Land. Dann siegte der Stadtmensch, der er eigentlich war. Er erinnerte sich daran, dass er noch immer Angestellter der Kriminalpolizei war, obwohl er die für ein lebenslängliches Beamtenverhältnis nötigen 27 Lebensjahre lange hinter sich hatte, seit einem halben Jahr auch die nötige Ausbildung für eine Planstelle in einer der Mordkommissionen, obwohl er außerdem die Regelanfrage an alle Polizisten, die bis Ende 1989 im ehemaligen Reichsbahngebiet gelebt hatten, sind sie offizieller oder inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit gewesen? Im sicheren Wissen beantwortet hatte, dass eine Täterakte von ihm niemals irgendwo auftauchen konnte. Aber Behördenmühlen malen gemächlich. Und solange er das Gauksche Gütesiegel negativ nicht erhalten hatte, blieb er ein kündbarer Angestellter dass der sehr hohe Beamte am anderen Ende ihn das spüren ließ, war allerdings nicht der Grund für seine Wut. Herr Dr. Lüsebrinke war ein tadelloser Beamter Zeitlebens kniff ihm ins Ohr. Er war in der Tat bei uns seinerzeit auch zeitweise zuständig für das Grundstücks und Gebäudewesen. Aber es gibt gar keinen Anlass für Sie, hier Zusammenhänge zu unterstellen. Was der kneifende Beamte so jovial als bei uns bezeichnete, war die Senatsverwaltung für Inneres und wenn ihn kalejokisch sein saustallgeübter Instinkt nicht täuschte, dann hatte der verstorbene Dr. Lüsebrink eine Menge seiner Finger auch in einer Menge politischen Dreck gehabt. Ich gehe davon aus, kniff es weiter aus dem Hörer, dass sie schon im Vorfeld hier jede derartige instinktlose Unterstellung unterlassen. Unterstellen, hörte er sich protestieren, tut doch niemand etwas. Wir haben einen Sprengstoffanschlag aufzuklären, bei dem ein Beamter zu Tode gekommen ist. Und die erste Quelle ist nun mal die Person des Opfers. Und die war es. Die Person so wie sie sich nach ihrem gewaltsamen Ableben allmählich auseinanderfaltete. Dr. Wiegbert Lüsebrink war anscheinend genau das kapitalistische Scheusal gewesen, vor dem die Erziehungsorgane der DDR ihn sein Leben lang gewarnt hatten. Vernünftige Menschen hatten trotzdem nie wirklich dran geglaubt. Vernünftige Menschen hatten sich an der ironischen Souveränität erkannt, mit der sie derlei als Ausgeburt der Schild- und Schwertpropaganda belächelt und die Ohren auf Durchzug gestellt hatten. Und hier war es plötzlich ganz real, trotz aller Propaganda und übertraf noch die groteskesten Stasi-Fiktionen. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie mich nicht belehren müssen, kniff es wieder. Das Opfer, barer Unsinn. Und der Sprengstoff, was ist da mit dem Sprengstoff? Daran haben sie sich zu orientieren. Allerwichtigste Quelle. Alles Terroristen. Das war es, was ihn wirklich wütend machte. Scheißpropaganda. Irritiert bemerkte er, dass seine Ohren noch immer auf Durchzug schalten konnten, ganz automatisch. Er beschloss, den Kneifer vom Innensenat nicht mit der Frage nach der eventuellen Parteizugehörigkeit des Verstorbenen zu erfreuen, sollte der doch selber sehen, wo er sich aufplustern konnte mit diesem antrainierten Gemisch aus obrigkeitlicher Maulfaulheit und auf Undurchsichtigkeit angelegten Wortgerassel, diesem Verbalnebel namens Beamtendeutsch. Wenn die Art Geschwätz das entree Billett für höhere Laufbahnen war, wollte er doch lieber nicht Beamter werden. Er würde kein Parteichinesisch lernen, egal wie es hieß, auch im Westen nicht. Dankeschön.
3: Und damit endet diese KDD-Folge unserer Herbsttapes mit Pike Biermann, Johannes Groschupf und Else Laudan. Aufgenommen im Newsroom der LVZ während des literarischen Herbsts im Oktober 2021. Der nächste literarische Herbst startet in einer guten Woche, am 24. Oktober Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Unser Crime-Format KDD gastiert diesmal in der NATO. Wir freuen uns über das Noir-Dream-Team Sibylle Ruge und Friedrich Arni. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt. Euch allen eine gute Zeit. Auf bald!
2: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur